0: Welkom bij de Pieker-podcast. Mijn naam is Rosalind Meijer en in deze serie ga ik piekeren met experts over verschillende psychologische thema's. In deze aflevering gaan we het hebben over somberheid. Wat is somberheid? Wanneer is het een depressie? Hoe herken je het bij anderen? En hoe weet je of je hulp moet zoeken? Ik ga hierover in gesprek met Bjarne Timonen. Hij is gz-psycholoog en heeft de leefstelgids tegen somberheid geschreven. Je hebt een boek over somberheid geschreven... Het is niet per se het vrolijkste onderwerp. Waarom vind je dit zo belangrijk?
1: Nou, omdat heel veel mensen somber zijn. He, dat, dat, dat. Als je kijkt in Nederland, als je kijkt naar de, naar de statistieken, zijn er, is een heel groot deel van de bevolking somber. Dan hebben we het nog geen eens echt over een klinische depressie. Maar dan hebben we het wel over bepaalde criteria van een depressie. He, er zijn heel veel mensen die ervaren lusteloosheid. Er zijn heel veel mensen die slapen slecht. Er zijn heel veel mensen die, die, die soms denken van, nou ja, voor mij hoeft het leven niet meer. Uh, dus dat is een serieus probleem. Mm -hmm. uh, maar dat zijn ook heel veel mensen die tussen wal en schip vallen en niet per se in de zorg terechtkomen. Ja, dus niet per se therapie zoeken. Ja. Uh, wat ik met dit boek wilde bewijzen, en ik zeg expres bewijzen, omdat het gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek... Uh, is dat er dus heel veel onderzoek uh, is verricht naar de rol van leefstijl bij somberheidsklachten. Mm -hmm. Kortom, je kan heel veel zelf doen tegen somberheid. En uh, daarom vond ik het interessant, daarom heb ik, ben ik daar ingedoken en daarom heb ik dit boek geschreven.
0: Maar er is een heel scala. Je kunt natuurlijk gewoon je af en toe rot voelen, een slechte dag hebben... en je hebt natuurlijk echt de klinische depressie. Ja. Hoe weet je nou... Uh... Kijk, iedereen voelt zich wel eens een paar dagen rot of een paar weken rot. Hoe weet je nou dat het niet goed is dat je hulp moet zoeken?
1: Nou ja, die standaard, die geldt binnen de zorg dat wanneer je langer dan twee weken bijna aan één stuk door somber bent. Uh, dat is wel een noodsignaal. Dan moet je je absoluut aanmelden bij de huisarts. Dan maar heb je waarschijnlijk hulp nodig. Nee, dat is niet zo lang. Maar je twee weken lang kloten voelen, voelt wel heel lang. Ja. En, en dat is niet normaal. Hè? Maar als je dat een dag hebt, soms twee dagen... zeker wanneer je net iets hebt meegemaakt. Kijk, als, jij net, als er net een naaste is overleden... Mm -hmm. of jouw relatie is net verbroken en je voelt je dan twee weken kloten... oké, okay, dat is dan nog vrij normaal. Maar ook dan, wanneer je dan echt klachten ervaart... is er niks op tegen om even met de praktijkondersteuner van de huisarts te gaan praten. Hè? Dus ook in die zorg en in die therapie... Heb je verschillende gradaties en verschillende uh, uh, modellen? Mm
2: -hmm.
1: Ook wanneer je met iemand gaat praten, kun je daarnaast iets doen aan je leefstijl. Hè, want wat ik eigenlijk uh, uh, um, wilde zeggen met dit boek is dat leefstijl is altijd van belang is. Yeah. En dan heb ik het er niet over dat je een enorme fitboy of fitgirl gaat worden. Daar heb ik het helemaal niet over. Waar ik het over heb is dat er een bepaalde basis. Uh, uh, ...dat die van belang is. Dat je gewoon redelijk goed slaapt. Of dat je goed slaapt, laat ik het zo zeggen. Je moet gewoon goed maar slapen. Dat,
0: dat, uh, ik snap dat je goed moet slapen, ja. maar wat als, als dat niet lukt? Want je kunt niet op commando goed slapen.
1: Nee, precies, maar dan moet je kijken waar dat dan ligt. Ja. En als, je, als het je niet lukt om, dat, uh, zelf, om daar zelf achter te komen... Hè, ...dus het is goed om daar boeken over te lezen, mm -hmm. bijvoorbeeld mijn boek... <laughs> Als je er dan nog niet achter achterkomt, dan moet je hulp gaan zoeken voor die slaap. Mm -hmm. Want als jij slecht slaapt, dan is het, wordt het heel erg lastig om aan je somberheidsklachten te gaan werken. Het
0: is juist een cirkel eigenlijk.
1: Sla goed slapen is de basis. Mm -hmm. Ja. ja. Uh, maar goed bewegen ook. En goed eten ook. Voeding is, is van belang. Sociale contacten zijn van belang. Mm -hmm. Het zijn allemaal van die hele basale dingen, maar het zijn wel basale dingen die we, die we vaak uit het oog verliezen wanneer we het dus heel erg druk hebben met onze piekergedachten of mm -hmm. heel erg druk hebben met werk ja. uh, of in de stad wonen waar heel veel drukte heerst en dan 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 kan je toch heel snel dat soort dingen vergeten en dan heb je toch even die reminder ook nodig af en toe ik ook
0: ja maar ik vind het toch raar dat anno 2000 na nou, 2019 heb je dit geschreven ja. um, dat jij dit nog moet vertellen aan ons dit is ja. toch dit is zulke basale kennis ja. en elke arts psycholoog of je gewoon een vriend zou dit kunnen vertellen tegen je van... ga eerst eens goed slapen, ga eens gezond eten, ja, beweeg.
1: Ja, en toch is dat niet ik, zo.
0: Nee, hoe kan dat?
1: Nou ja, kijk, als je in, in de opleiding geneeskunde... ik spreek regelmatig met artsen... wordt er volgens mij hoogstens één college gewijd aan gezond leven. Ja. Terwijl je arts bent. Mm -hmm. Ook in de opleiding tot huisarts wordt mm -hmm. daar... ...veel te weinig aandacht aan besteed, Het begint nu te verbeteren. Ik vind dat
0: heel gek. Dat is heel gek,
1: maar dat vinden de artsen ook heel gek. Mm -hmm. En daarom is daar nu ook aandacht voor. Daarom is er nu ook een bepaalde lobby hè, uh, uh, voor... ...om dat meer te integreren in die opleidingen. Maar als je kijkt naar de psychologieopleiding... ...ik, heb, ik ben gz-psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog. Yeah. Ik heb nul colleges gehad over wat een mens nu eigenlijk gezond maakt... ...of wat gezond leven überhaupt inhoudt. Yeah. Wat bizar is, want dat is de titel... ...van mijn beroep.
0: Ja, het is eigenlijk heel raar hè? is
1: dus heel raar. Dus, 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 we
0: dus ziektebeelden leren... ...en uh, of, uh, therapie vormen... Ja. ...gedrag leren... ...maar dat er geen ja. college is van ga eens uh, iets doen aan je leefstijl.
1: Terwijl daar is heel veel bewijs voor. We, hè, we hebben het de hele tijd over dat we evidence-based behandelen. Mm -hmm. Maar het, de evidence voor leefstijl... ...die nemen we daar niet in mee. We kijken wel naar de evidence voor cognitieve therapie... We kijken naar de evidence voor psychotherapie, zeg maar. Het hebben over gedachten en gevoelens. Maar ja, als je elke avond een fles wijn leeg drinkt. dan kan je nog zoveel cognitieve gedragstherapie ja. erop losgooien. Dat heeft niet zoveel zin. Dan word je hoogstwaarschijnlijk somber van die fles wijn elke avond. Ja. Haal eerst die fles wijn weg. en kijk dan wat er overblijft.
2: Ja.
0: ja, en zeg jij dan ook. Uh, kijk, dan hebben we het natuurlijk over lichte klachten. of je, je niet zo lekker voelen. Um, dat dan leefstijl echt kan helpen om weer uit die dip te komen?
1: Kan. En als dat niet voldoende is, dan heb je waarschijnlijk ook nog gesprekken nodig. Yeah. Maar nogmaals, als je die gesprekken aangaat, zul je ook gezonder moeten gaan leven. Yeah. En ik vind het heel erg kwalijk dat daar zo weinig aandacht aan wordt besteed binnen psychotherapie. Mm -hmm. Of binnen cognitieve gedragstherapie. Ja, dat we wel allerlei protocollen erop loslaten... maar vervolgens het niet hebben over wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven. Hoe leef je eigenlijk? Mm
2: -hmm.
1: Ook bij angstklachten bijvoorbeeld weten we dat leefstijl een belangrijke rol speelt. Als jij heel erg ongezond eet, slecht slaapt, te weinig beweegt... Mm -hmm. uh, zorgt dat vaak voor een verergering van je angstklachten. Uh, dus zul je ook daar iets aan moeten doen. Bijvoorbeeld sporten of bewegen, of nog eens sporten... Mm -hmm. Zorg er ook voor dat je beter met je lichamelijke sensaties om kunt gaan. Als je hartslag omhoog gaat, als je ademhaling omhoog gaat... en je leert daarin ontspannen, mm
2: -hmm.
1: wat je leert bij lichaamsbeweging... dan zal ook de cognitieve gedragstherapie beter aanslaan.
0: En als uh, leefstijl dus niet werkt, je probeert dat uit... Uh, je merkt nog steeds dat je je niet goed voelt... Mm -hmm. dan heb je dus inderdaad therapie... en in de nog misschien de ernstigere variant medicatie... Ja. Hoe weet je nou uh, wat goed is, wat bij je past, welke uh, therapie of welke uh, methode je moet gebruiken?
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, als het goed is, is een, is een, is een, is een huisarts en een praktijkondersteuner, die hebben daar verstand van. Hè? Mm
2: -hmm.
1: Je kan niet verwachten van mensen dat zij de hele zorgkaart in hun hoofd hebben, zeg maar. Of dat ze de hele, de, het hele zorgstelsel kennen. Mm -hmm. Daar zijn professionals voor. Wat je van mensen kan verwachten is dat zij hun klachten helder uh, verwoorden naar, naar, naar een huisarts of in ieder geval eerlijk zijn daarin. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Dus als jij je somber voelt, dan is het ook jouw verantwoordelijkheid om naar de huisarts te gaan en te vertellen dat je somber bent. Ja. Ga dat niet verbloemen, ga dat niet mooier lopen maken. Nee. En schaam je er al helemaal niet voor als je kijkt naar nee. de cijfers. Weet je, en er, er leeft natuurlijk nog veel schaamte rondom somberheid. Ja,
2: daar ik het zo inderdaad ook nog. Uh...
1: Terwijl we hebben er allemaal mee te maken in meer of mindere mate. Ja. En dus ja. laten we daar gewoon eens een keertje open over zijn. Ja. Het leven is fucking hard, regelmatig. Ja. En af en toe uh, uh, heb, je, heb je gewoon een neiging om het even niet te zien zitten. Dat nee. is oké. Okay.
0: Dat is dus oké, okay. want ja. dat vind ik wel interessant. Um, ik was afgelopen winter naar een uh, lezing van Dirk de Wachter... Ja. de psychiater die eigenlijk pleit voor uh, de kunst van het ongelukkig zijn. Ja. En die ook zegt van uh, het is niet altijd mooi. Het is heel normaal om je ongelukkig te voelen regelmatig.
1: Ja. Wat, wat ja. vind
0: jij daarvan, van zijn uh, visie? Ja, Helemaal
1: mee eens. En wanneer je dat accepteert, dan zie je ook in dat dat tijdelijk is. En, en dat, het, dat dat weer voorbij gaat. En met die een soort van, wat we noemen metacognitie, hè, een soort van helikopterview kun je dat ook veel makkelijker aan. Maar kan Word je veel dat als je erin zit? Als je zelf... Dat kan je trainen. Okay. Ja, dat kun je trainen. Yeah. Dat kan deels door, door leefstijl. Het is dus bijvoorbeeld aangetoond dat wanneer je voldoende beweegt, dat dat metacognitieve, dat je, dat, dat je daar beter in wordt. Mm. Omdat je leert om je gedachten als het ware te observeren, als een soort van wolken die komen en gaan. Yeah. Maar je buien, je, je emoties zijn ook wolken die komen en gaan. Ja. Weet je, die gaan gewoon weer weg. Ja. En ik denk dat het probleem is dat heel veel mensen in paniek raken wanneer ze zich even slecht voelen. En die paniek zorgt er juist voor dat dat erger wordt en dat dat langer duurt ook.
0: Maar het lijkt ook wel alsof we ons niet meer ongelukkig mogen voelen. Dat alles maakbaar moet zijn ja. en dat we het een soort van bijna bang worden als we ons niet goed voelen omdat we het niet gewend zijn.
2: Ja.
0: Tenminste, ik heb het idee zelf, ervaar ik het ook om me heen en ook, ik zit zelf ook op social media. Yep. Je, je ziet alleen maar de mooie kant van het leven. Ja. Je ziet bij iedereen de successen, de vakanties, ja, um, je bent je ervan bewust. Ik weet echt wel dat mensen allemaal niet allemaal gelukkig zijn, ja. maar toch doet het iets met je. Dat, dat als dat jij je minder goed voelt of jij moet studeren of jij moet werken en andere mensen doen leuke dingen, dat je dat FOMO gevoel krijgt. Ja. En dat je ja. toch het idee hebt dat andere mensen gelukkiger zijn dan jij... of dat, je, dat er geen ruimte is voor jouw ongeluk nee, in
1: precies. deze maatschappij. Ja, precies. Ja, je hebt, je hebt een, een stroming binnen de psychologie, die heet zelf, de zelfcompassiestroming. Mm -hmm. Soms wordt het een beetje zweverig, vind ik, maar er zitten heel veel mooie elementen in. En een van die elementen is iets wat ze noemen common humanity... Of, of een soort van gedeelde menselijkheid. En dat is het echt dat je de, het, het besef uh, hebt dat... dat, dat wat jij voelt, voelen velen met jou. Ja, maar we, dat zie je niet. Nee, precies. Dus we kunnen ernaar, als, wanneer we ons slecht voelen, dan kunnen we gaan denken dat, dat, we, dat we de enigen zijn die zich zo voelen. Dat we de enigen zijn die onzeker zijn. Dat we enige, de enigen zijn die zich schamen. Dat we de enigen zijn die heel erg gestrest raken van het werk en het even niet aankunnen, zeg maar. Mm -hmm. Dat ben je niet.
2: Nee.
1: Kijk, dat is het voordeel van therapeut zijn. Dan, dan krijg jij ziet je, dat.
2: je krijg ja, een liefde.
1: kijkje achter de schermen. Yeah. Hey, ik heb ook lang in Amsterdam gewerkt, dus veel gewerkt met juist veel van die succesvolle mensen die zich willen die mm. zich voordoen als, als zijnde perfect op social media. En dan hebben ze af en toe een post dat ze zogenaamd even hun imperfectie laten zien, maar dan zien ze er dan alsnog fantastisch uit. Ja, yeah,
0: heel vervelend is dat. Ja,
1: weet je, <laughs> dat vind ik dan ook fucking nep, laten yeah. het dan echt zien. Yeah. Uh, maar als je dan met ze in de spreekkamer zit, dan zie je echt hun kwetsbaarheid. Mm -hmm. En dat is mooi. Daar zit iets moois aan, Er zit iets heel erg menselijks aan. Maar het is wel heel erg kwetsbaar. Ja. ja.
0: En wat ik ook apart vind, is dat Nederland als een van de allergelukkigste landen ter wereld uh, wordt gezien. En dat ja. dat ook uit onderzoek blijkt, dat Nederlanders echt een gelukkig volk zijn. Ja. En toch zijn de psychiaters en de psychologen niet aan te slepen. Wat is dat voor paradox? Nou ja,
1: kijk, wat is levensgeluk? Heel veel van die, van die, van die onderzoeken worden verricht op basis van levenskwaliteit. Ja. Kijk, het gelukkigste land is Finland. Dat is het, mijn vaderland. Ja.
2: Nou, heb jij geluk?
1: Nou ja, kijk, Finland stond 20 jaar geleden ook nog op de nummer 1 qua suïcide. Ja, dat dacht ik nog aan. Dus, dus, en dat is inmiddels sterk verbeterd. Maar en, en Finland heeft een hele hoge levenskwaliteit. Een hogere levenskwaliteit dan Nederland. En Nederland denken we af en toe dat wij de nummer... Dat zijn we niet, als je daar naartoe gaat. Maar we
0: gaat. zitten wel hoog in die...
1: Precies. Maar daar ook als vader kan je een jaar lang uh, yeah. ouderschapsverlof en zo. Dus yeah. dat is allemaal super goed geregeld. Maar ja, dat is alsnog iets oppervlakkigs. Mm -hmm. En nu denk ik ook wel dat heel veel mensen daar heel erg gelukkig zijn. Omdat ze dus heel veel van die leefstijlelementen die ik ook in het boek omschrijf, toepassen in hun leven. Ze gaan elk weekend de natuur in, ze leven heel gezond te vinden. Ja, ze eten gezond, ze eten verse bessen uit de bossen. Maar dat doet het ja, niet zo. eten verse vin. producten. Nee, er zijn ook heel veel vinden die veel te veel wodka drinken en <laughs> uh, een heel ongezond leven. Ja. Dus er is ook nog steeds heel veel verslaving, er is ook nog steeds heel veel depressie. Maar wat is er dan gedaan in, in, in noordelijke landen?
0: Wat dat je zegt, vroeger was het heel hoog in suicidaliteit en
1: nu. Uh... Nou, vinden zijn heel erg goed in dingen aanpakken en, en niet praten maar doen. Uh, dus ze hebben dat op een gegeven moment geconstateerd en ze hebben hele effectieve programma's ingezet tegen die, tegen die suicidaliteit die leeft in dat land. Hoe uh, Nederland, dan? In Nederland ja goed, het, het wordt ook gewoon veel suicide gepleegd. Dus, 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 dus. Ja, kijk, we zijn over het algemeen gelukkig, maar we zijn wel al gelukkig wanneer het goed gaat. En dat is heel erg een tendens in noordelijke landen, is dat je ziet dat het goed gaat met mensen en dat mensen over het algemeen hun leven zeven of acht geven. Tenzij het niet goed gaat. Tenzij ze dus in een depressie belanden of in een burn-out belanden. Ook vanwege dat element van schaamte. Ja. is zeg maar gewoon, alles gaat goed zolang je binnen dat keurslijf functioneert. Mm -hmm. Als je er buiten valt, uh, shit, dan voldoe je niet meer aan het plaatje. En dan ja. zie je dat mensen ook zeggen, ook sneller. Uh, uh, ...slecht voelen, denk ik, dan in andere landen waarin meer coherentie heerst. Hè? Dus ook meer familiebanden en meer opgevangen kan worden. Ja. Ja. Dus wat is geluk? Dat is een goede vraag.
0: Ja. Um, je geeft ook aan in je boek aan het begin dat je zelf ooit een depressie hebt gehad. Ja. Dat je toen um, daar medicatie voor hebt gekregen. Ja. Dat het bijwerkingen gaf. en ja. Dat het eigenlijk niet voor jou werkte. Nee. Met de kennis van nu, wat denk je dat ze nu hadden gezegd? Nou ja,
1: ik, 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 ik had gewoon meteen... Niet dat
0: je zo oud bent, maar... Nee, nee, nee,
1: nee ja precies. Het was een jaar vijftig. Ja. Nee, uh, nee, weet je, in die tijd werd veel te snel medicatie voorgeschreven. Dat is inmiddels bijna 20 jaar geleden. Ik was nog jong, ik had gewoon meteen therapie. Het was helemaal niet zo'n ernstige depressie. En uh, ik kreeg meteen medicatie. Die medicatie werkte daardoor ook gewoon niet goed... Toen ik therapie... Wat
0: voelde toen, je dan toen
1: je dat kreeg? Ja, dus gewoon al mijn emoties werden afgevlakt. Terwijl het ging juist om het dealen met die emoties dat van belang was. En op een gegeven moment ben ik daar eens mee gestopt. En toen ben ik in therapie uh, gegaan. Ja. En dat werkte. Toen ben ik gaan mediteren, dat werkte. Toen ben ik gaan bewegen, dat werkte. Weet je, dus, dus in de jaren erna kwam ik erachter van, ja, er zijn zoveel andere manieren om met depressieve klachten om te gaan. Dat wil niet zeggen dat medicatie slecht is, helemaal niet. Het zijn zat patiënten, cliënten die ik doorverwijs naar een psychiater. Mm -hmm. Maar wel voor meer ernstigere vormen van depressie.
0: Ja, want werkt dat dan ook, in je, is het dan ook iets in je hersenen dat bij sommige mensen um, die medicatie wel aanslaat en bij sommigen niet? Heeft het daar ook mee te maken? Of ja. met de er, meer met de ernst? Van Kijk, de... we
1: weten nog heel... Weinig eigenlijk over die medicatie en over hoe dat zit in het brein. Mm -hmm. Wat we vermoeden is dat er een bepaalde genetische uh, gevoeligheid is voor depressie. Dat heeft me, te maken met, met je serotoninesysteem. Mm -hmm. Het serotonine transporter gen. Uh, wat we hoogstwaarschijnlijk ook weten is dat, dat, dat uh, die medicatie ingaat op dat serotoninesysteem. Uh, maar waarschijnlijk gaat het ook in op, op heel veel andere systemen. Dus. Ja, medicatie, ik ben geen psychiater, maar het, het is wel zo als je kijkt naar de literatuur, het is ook wel een beetje een schot hagel. Ja. En, en, en waarbij je ziet dat die schot hagel het meest aanslaat bij mensen die wat meer zware vormen van depressie hebben. Mm -hmm. En als je lichte vormen van depressie hebt, hè, dan is het dus de moeite waard om eerst te kijken hoe cognitieve gedragstherapie en leefstijl aanslaat. En als het dan erger wordt, ja, dat moet je dus goed in de gaten houden. Mm -hmm. Ja dan moet je wel met een psychiater gaan, gaan praten. Dan heb je... Misschien, misschien een tijd ondersteuning nodig voor medicatie. Maar ook als medicatieslik moet je gezond leven. Ja. <laughs> Hè, dus dus we, we zijn tot nu toe ook veel te uniform bezig geweest in die zorg. Of cognitieve gedragstherapie, of medicatie. Nee, je moet holistisch kijken. Je moet naar al die elementen kijken. En dan zie je dus een synergie tussen al die elementen. En dan knappen mensen ook veel sneller op. En
0: het kan ook vanzelf
1: overgaan, toch? Ah, ja, precies. Ja, ja, precies.
0: Maar hoe weet je nou, misschien dat je na een paar maanden wel denkt. Ja, nu ben ik er wel klaar mee.
1: Nou ja, kijk, het enige positieve aan die wachtlijsten is dat je dat dus uh, dat, dat een positief bijeffect kan hebben. Hè? Dus dat wanneer mensen een maand, twee maanden op een wachtlijst staan, is dat soms die klachten vanzelf verdwijnen. Ja. Uh, en dat, dat er een soort van placebo-effect heeft pla plaatsgevonden. Het feit dat zij hulp hebben gezocht en zichzelf serieus nemen. Mm -hmm. Dat gebeurt. Nou ja, dat is positief. Ik moedig dat alleen maar aan. Dus ja. dat die mensen ze opknappen. Uh, maar dat kan inderdaad vanzelf voor voorbij gaan. En dat kan dus ook te maken hebben met het feit dat sommige vormen van somberheid bij het leven horen. Ja. En die gaan nooit helemaal weg. En dat is oké. Okay. Ja. Daar leer je van, daar word je sterker van, daar word je veerkrachtiger van. Um,
0: wat ik zelf een beetje iets engs vind, is dat um, bij sommige mensen... Nou ja, bij sommige mensen heb je door dat het niet goed gaat, sommige mensen ja. zijn er open over.
2: Ja.
0: Maar ik ken ook iemand uh, die familie had en diegene was altijd het zonnetje in huis. Ja. Was altijd vrolijk, ja. hartstikke oogde als een heel gelukkig kind ja. en ineens had die, had die jongen zelfmoord gepleegd. Ja. En dat was zo'n schok voor iedereen, ja. Ja. omdat iedereen zei van, Hé, maar dat was toch die vrolijke jongen? Ja. Ja. Hoe kan dat? Hoe kun je erop letten? Hoe weet je dat iemand depressief is? Want dit zijn echt gevallen dat niemand het door had. Um, hoe kun je zien aan een ander dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat heb je daar nou, een idee
1: over ik word altijd wantrouwend als iemand te vrolijk is te vaak ja. <laughs> ik vertrouw dat niet uh, juist omdat je af en toe een bui hebt dat is normaal mm -hmm. um, dus wanneer te goed gaat met iemand dan, 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 dan word ik altijd een beetje argwanend dus He, wanneer je dus ook merkt in je omgeving dat iemand altijd vrolijk is. Nou, dan kan het wel de moeite waard zijn om te vragen van is het daadwerkelijk zo dat jij je altijd vrolijk voelt? Mm -hmm. Of hou je misschien af en toe ook een masker op? Uit nieuwsgierigheid, dat wil ik gewoon even weten. Yeah. En het hoort natuurlijk ook een self-fulfilling prophecy dat wanneer je altijd vrolijk jezelf voordoet, dus mm -hmm. dat mensen daarop reageren en ook denken van, nou ja, het zal wel goed gaan. Dus ook niet vragen naar, hoe gaat het daadwerkelijk met je?
2: Mm
1: -hmm. Omdat ze ervan uitgaat dat het helemaal perfect met je gaat. Ja. Dus je houdt eigenlijk ook je eigen eenzaamheid in stand op die manier. Ja. Um,
0: Zeker um, als je er ook niet open over bent, over je emoties.
1: Nee. Ja. Nee, precies. Dus daarin heb je zelf ook een verantwoordelijkheid.
0: Ja. En bij jezelf... Wanneer zeg je, ja, hoe kun je, je, kunt, je voelt zelf natuurlijk heel goed hoe je je voelt. Maar als je nooit een depressie hebt gehad, weet je niet misschien of het een depressie is. Wanneer weet je zelf van, oké, okay, nou misschien moet ik nu eens... Uh, want kijk, je kunt liefdesverdriet hebben. Er kan een dierbare overlijden. Dat zijn dingen die in je leven gebeuren, die pijn doen. Waar je lang last van kunt hebben. In hoeverre is iets rauw en iets waar je gewoon ermee moet dealen. En is, iets, uh, waar je echt, is het iets waar je wel
1: echt hulp voor moet zoeken. Ja, goede vraag. <laughs> ja. Goede vraag, daar hebben we geen duidelijk antwoord op. Nee. Uh, dus als je twijfelt, ga praten met je huisarts. Ja. He, je, hoeft, je hoeft zelf niet het wiel opnieuw uit te vinden. Nee. En de huisarts zal daar ook geen hapklaar antwoord op hebben. Mm -hmm. Maar het is geen ramp als je een keertje met een praktijkondersteuner gaat praten.
2: Nee.
1: En het blijkt achteraf dat het inderdaad liefdesverdriet was. Oké, okay, dan weet je dat tenminste. Ja. Waarom, zou je, waarom nemen we heel vaak het zekere voor het onzekere... wat betreft onze lichamelijke gezondheid... en wachten we totdat het echt niet meer gaat... wat betreft onze geestelijke gezondheid? Ja. Waarom nemen we dat risico? Terwijl we weten dat geestelijke gezondheid... of, of een, 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 een geringe geestelijke gezondheid... ook gepaard gaat met heel veel risico's. In ja. het extreme geval suicide. Ja. Maar langdurige eenzaamheid is ook slecht voor... Je, 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 je hart- en, vaat, uh, en vaatziekten bijvoorbeeld of, mm -hmm. of, of, of zelfs uh, vormen van kanker zijn eraan gelinkt. Ja. Dus waarom zou je dat niet net zo serieus nemen?
0: Ja. Maar ik denk ook, ik heb zelf het gevoel dat het gewoon een taboe is soms. Mm -hmm. uh, je breekt liever je been dan dat je zegt dat je depressief bent. Toch, ja, dat je misschien wordt gezien als diegene die altijd uh, negatief is. Of... Ik heb toch het idee dat dat wel... Ondanks dat het super vaak voorkomt, ja. Het is toch gek? Ja. ja. We moeten eigenlijk dat taboe gewoon meer doorbreken.
1: Ja, zeker. zeker. Uh, ja, alleen de vraag is hoe. Hoe ja. gaan we dat doen? Hoe gaan we dat meer doorbreken? Ja. Wat heb je daar ideeën over?
0: Influencers. Influencers,
2: <laughs>
1: ja.
0: Nee, nou ja, ik denk wel dat het goed is dat bekende mensen bijvoorbeeld laten zien van... Hé, hey, ik heb ook een depressie gehad... Uh, maar ik denk ook op scholen, dat je op school al moet beginnen met psychologie. Met dit zijn dingen die je tegen kunt komen in je leven. Dat we al een soort van veerkracht en dat we al een beetje meer weten wat er kan gebeuren. Want sommige mensen, ja, die, die, ja soms maak je gewoon weinig mee en ineens maak je iets mee en is het dan heel heftig. Terwijl anderen al gedurende hun leven allerlei verlies bijvoorbeeld meemaken. Maar misschien is het goed om een soort van vak te hebben hierover. Dat je in ieder geval weet dat het erbij hoort en dat het oké okay is en dat het ook weer, ja... Ja, minder wordt, slijt.
1: We moeten een vak geestelijke gezondheid ja. hebben op basisscholen. En, en in dat vak geestelijke gezondheid moeten we al leefstijl gaan verwerken. Ja. Dus daarin moeten we al duidelijk maken aan kinderen. Als jij elke dag suiker eet, dan, 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 dan vergroot je daarmee het risico dat jij je later slecht gaat voelen hier. Misschien en hier. ook ouders. En hier. Oh. En, en ouders natuurlijk. Ja. Dus dat heeft ook met voorlichting te maken. Uh, maar het is goed dat we op jonge leeftijd kinderen... Als je het dan hebt over influence... Dat, is dat we op jonge, op jonge leeftijd kinderen al beïnvloeden op die manier. Ja. En, ze, en dat zij dus ook weten van... Ja, wat is een psyche eigenlijk?
2: Ja. Wat,
1: is, wat houdt het eigenlijk in om mens te zijn? Dat is veel meer dan alleen maar academische prestaties. Mm -hmm. hè, waar scholen nu heel erg op gericht zijn. Nee, dat, is ook, dat heeft ook te maken met gelukkig worden... Dat heeft ook te maken met zingeving vinden. Ja. Um, hoe doe je dat? Dat krijg je allemaal niet mee. Nee. En dat kreeg... Hè, in de oud-Griekse tijd kreeg men dat wel mee. Hè. Waarom krijgen we niet vakken als filosofie op de basisschool? Van hoe kun je eigenlijk tegen het leven aankijken? Ja. En, en daarom zie je denk ik ook dat zoveel tieners vastlopen... Eh, omdat ze gewoon echt geen idee hebben welke kansen op moeten in dit leven... Ze zijn op zoek naar zingeving. En omdat ze niet de juiste tools krijgen voor die zingeving... gaan ze het zoeken in, die, in de uh, ongezonde tools, manieren.
0: Hm. Ja, nou ja, ik vraag me wel af of tieners wel echt met zingeving bezig zijn.
1: Maar... Ja, ik, ik denk dat we dat dus onderschatten. Ja? Ja, ja, ja. ja. Hm. Kijk, wat je dus ook bijvoorbeeld ziet met middelengebruik... Ik werk in de verslavingszorg. Heel veel mensen die verslaafd raken aan een middel... alcohol, medicatie, wat dan ook... ...zijn eigenlijk op zoek naar een gevoel van zingeving. Jongeren die verslaafd raken aan cannabis of medicatie... ...zijn ook vaak op zoek naar een gevoel van zingeving. Uh, ik, denk, ik denk dat wij de neiging hebben om dat te onderschatten bij tieners.
0: En waar zou een tiener dat dan uit kunnen
1: halen, die zingeving? Nou, heel veel tieners willen graag dat het beter gaat met de wereld. Heel veel tieners zijn bereid om anderen te helpen. Heel veel tieners zijn... ...bereid om, het, om, 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 het, om uh, het milieu te verbeteren, zeg maar. Ja. Maar worden daar niet in gehoord. Als je kijkt hoe, hoe die, die Greta Thunberg, die, die, die Zweedse uh, tiener... Ja, Thunberg, <laughs> ja, ja. Hoe, ja. Hoe zij belachelijk is, wordt gemaakt door volwassenen... ...terwijl wat zij wil is, is deze planeet beter maken. Ja. Hè? En dat is niet mals wat zij op haar bordje krijgt. Het lijkt een beetje af van leefstijl, maar... Eigenlijk heeft het ook wel weer te maken met leefstijl. Ik bedoel, er staat ook heel veel over zingeving in het boek. Mm -hmm. Leefstijl is ook niet alleen maar gezond leven in engere zin. In, hè, dat je gezond eet en slaapt en zo. Mm -hmm. Leefstijl heeft ook heel erg te maken met de vraag waarom leef ik eigenlijk. Heel vaak zegt je, nou, dan vind je nooit antwoord op. Nee, daar moet je antwoord op vinden voor jezelf. Zodat je... ja. Waarom zou je het anders doen? Ja. Waarom zou je anders investeren in je leven? Waarom zou je anders investeren in gezond leven? In, 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 in jezelf, in je lichaam, in je, mm. in je psyche.
0: Maar, maar ik denk ook... Tenminste, dat is wat ik zelf... Hoe ik er zelf nu een beetje in sta. Dat ik eerst het idee had... Oh, misschien moet je dan iets heel zinnigs doen. Of iets heel goeds. Maar ik denk dat het uiteindelijk gewoon belangrijk is. Ook dat je iets doet waar je voldoening uit haalt, Waar je blij van wordt. En dat dat voor iedereen anders kan zijn.
1: Precies. Ja. Dus als jij, jij heel erg...
0: Dat we ook niet elkaar moeten veroordelen op wat je ook doet.
1: Juist niet. Ja. Als jij heel erg gelukkig wordt van, van, van broodbakken. Ja. En je hebt uiteindelijk een fantastische uh, bakkerij in, 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 in je stad of dorp. Of gewoon, een waar mensen... bakkerij. Wat
0: of gewoon een medium goede bakkerij.
1: Ja, of medium. <laughs> maar, maar, maar niet voor je gevoel medium. Nee. Dus het gaat er niet, niet om niet dat dat je de beste rating. Zijn, nee, nee, nee precies, precies, precies. Maar aan de andere kant hoef je het ook niet voor je gevoel medium te maken. Nee. He, dus dus we, hebben, we hebben de neiging om, om de lat veel te hoog te leggen. Daar wordt nu heel veel over gesproken. We hebben ook de neiging om de lat veel te laag te leggen, af en toe. Wat
2: bedoel je daarmee?
1: Nou, dat sommige mensen uiteindelijk denken van nou dan geef ik het maar op, dan werk ik maar omdat ik maar mijn centen moet verdienen. Dan heb ik maar een relatie omdat ik dan niet alleen ben. Dus we hebben het heel erg over de, de overwaardering van het leven... maar we hebben het veel te weinig over de onderwaardering van het leven. Ja. Waar ik in geïnteresseerd ben is van hoe ziet die middenweg eruit. Ja. Dus het is niet voor niets dat we zulke hoge eisen zijn gaan stellen aan onszelf. Ja. Daar zit ook iets waardevols in. Het is ook niet voor niets dat we op een gegeven moment die lat te laag zijn gaan leggen... omdat we te moe werden van die lat die te hoog lag. Ja. Maar hoe ziet het eruit wanneer je die lat wat meer in het midden legt? Dus als jij een passie hebt voor broodbakken... Waarom zou je dan niet daar je tijd in investeren? En dat houdt inderdaad niet in dat je op een extrinsieke manier de beste ter wereld moet worden. Het houdt, erin, houdt in dat je echt gelukkig wordt van broodbakken. Mm -hmm. en, en, en dus dat jouw werk jou ook energie teruggeeft in plaats van dat je alleen maar investeert. Ja. Wat mensen er dan over vinden, ja, ja. dat is ja. secundair. Je, je misschien ook wat
0: minder op Instagram kijken wat allemaal andere mensen...
1: Nou ja. Het is zo fijn wanneer je minder zorg gaat maken over wat mensen van je denken. Ja. En dat heeft dus ook heel erg te maken. Hè? Dus, dus kijk in het leven waar je wel invloed op hebt. Ja. Waar heb je invloed op? Nou, dat zijn die dingen. Dat is, je hebt invloed op hoe je slaapt. Je hebt invloed op hoe je leeft. Je hebt invloed op hoe je communiceert. Ja. Je hebt invloed op welke planten je in je huis koopt.
0: Dus focus je op waar je invloed op hebt en probeer los te laten. Ja, dat klinkt heel makkelijk dit nu, maar dat...
1: Maar dat is eigenlijk gewoon de kern van ja. heel veel psychische klachten. Dat zie je bij depressie, dat zie je bij burn-out. Is dat mensen veel te veel tijd en aandacht stoppen in zaken waar ze geen invloed op hebben. Nee. En daar gaat alle aandacht naartoe en dat is één grote energielek. Ja. Terwijl als je dat omdraait en je gaat je energie stoppen in zaken waar je wel uh, uh, enige mate van controle over hebt. Mm -hmm. Ja, dan merk je ook dat, 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 dat het effect heeft. Ja. En dan heb je een veel meer zorgeloos leven. En er zullen altijd elementen zijn in het leven waar je gewoon geen controle over hebt. Wat mensen van je denken. Nee. De, ja, de, er zal altijd iemand zijn die een negatieve mening heeft over jou. Mm -hmm. Dat Dalai Lama, dat zijn mensen die hem haten. Nou ja, weet je, bro, beter dan dat kan je het niet echt doen. <laughs> zeg maar, weet je. Ja. Dus, dus, dus laat dat los. Mm -hmm. je, niet, dus het zal nooit zo zijn dat iedereen je aardig gaat vinden. Nooit.
0: Nog even over corona, want ja. dat is nu natuurlijk ook aan de hand. Ja. Um, ja, we zitten nu in een periode dat het weer iets beter gaat. Um, maar ja, het was natuurlijk heel heftig en we weten ook niet hoe de komende maanden eruit gaan zien. Wat doet dat met ons als mens?
1: Veel. Ik denk dat het een sluimerend gevoel van onrust geeft bij ons allen. Ja. He, daarin ook, wanneer mensen zeggen het doet me helemaal niets. Denk ik denk wel, nou, ik kan me ja. moeilijk voorstellen. Het, het heeft ons... ...leven zo significant beïnvloedt mm -hmm. en nog steeds. Ook in positieve zin. Ik zelf vind thuiswerken af en toe best fijn. Heel veel mensen vinden dat fijn. Dus, dat is ook wel het nieuwe normaal, zoals het wordt genoemd. Mm -hmm. Maar het feit dat er een levensgevaarlijke ziekte rondwaart in onze samenleving... ...zorgt, het zij onbewust, gewoon voor een gevoel van angst ergens toch... Ja. Bij ons allemaal.
0: Zo'n sidderende.
1: Ja. En het is toch onbewust raakt jouw brein toch een beetje gestrest wanneer je iedereen met een mondkapje uh, in, in het OV ziet uh, zitten of uh, de hele tijd handgel aan het opdoen is. Of de, dat je mensen geen handen mag geven, dat je geen knuffel mag geven aan je ouders. Mm -hmm. Ja, dat doet toch iets met je. Dus, dus, dus. Ja. Uh, we worden allemaal behoorlijk uh, op de proef gesteld nu. Ja, tegelijk Mentaal enorm ja. enorm. Tegelijkertijd denk ik ook van ja, als jij nu goed voor jezelf blijft zorgen en als jij ook zeker nu een bepaalde veerkracht blijft behouden en blijft voeden en cultiveren, mm
2: -hmm.
1: dan is het volgend jaar wanneer er hopelijk een vaccin is, wanneer we hopelijk weer enigszins normaal kunnen doen, dan neem je dat mee voor de rest van je leven. Ja. Een dus,
0: leerschool dit ook.
1: Precies. Zie je dit als een leerschool. Ja. Je zit nu in de Champions League van het leven. Ja. En, en nu kun je de vaardigheden opdoen, uh, zodat straks de eredivisie, wanneer je weer terugkeert, een stuk makkelijker wordt. Ja.
0: En wat verwacht je op de lange termijn voor klachten? Het staat van alles steeds in het nieuws. Uh, heb je het idee dat als, de corona, als er een vaccin is, dat er nog een soort van nasleep komt? Psychisch? Kijk, een financiële crisis...
1: Uh... Dat ja, komt er
0: ook aan. Maar...
1: Ja, wat we merken in de zorg is dat mensen sneller in, uh, in een crisis uh, belanden. Hè? Dus dat, dat
0: Als je al uh, gevoeligheid hebt
1: voor... Juist, ja, precies. Dat is heel ernstig natuurlijk. Want het mm -hmm. is zo dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving... die worden die het meest slachtoffer van dit virus. Ja. En dat is zo triest hieraan. Uh, heel veel van dat soort crisissen... Zijn ook verborgen. Zeker nu we mensen meer thuis leven. Zeker mensen minder contact en dus minder sociale controle. Mm -hmm. Dus wat ik verwacht. is dat wanneer het allemaal voorbij is. dat we dan pas de schade ervan daadwerkelijk gaan zien. Ja. En dan moeten we net als na de oorlog. Dan dat moeten we, we gaan. Hebt, ja, maar ja, goed, dit is een crisis. Ja. Dit is een, een, een massale live-event.
0: Iets wat we nog niet eerder. Nee, dat hebben we niet eerder
1: meegemaakt. Mee nee. nee. En we moeten gaan weer gaan op. Het is dus gewoon dus een wederopbouw. Net zoals hier in Rotterdam ook uh, een wederopbouw heeft plaatsgevonden in de jaren 50... gaan we dat op mentaal gebied ook doen in de, in de zorg en maatschappelijk.
2: Ja,
0: oké. Okay. Um, als laatste, hoe, hoe denk je dat we, dat we elkaar een beetje kunnen helpen in deze coronacrisis?
1: Door elkaar te blijven zien, door elkaar te blijven spreken... Bel. Weet je, als je elkaar niet fysiek ziet, bel met elkaar. Ja, uh, ja verlies elkaar niet uit het oog. En, en, en wat ik ook merk is dat mensen zijn meer gespannen zijn. Mm -hmm. Probeer je daar bewust van te zijn. Probeer mild te blijven naar anderen. Je ziet veel spanning ook in de supermarkt, in het verkeer. Ik merk dat mensen meer opgefokt zijn. Nou, dat zie je dus ook met die demonstraties dat meer mensen meer opgefokt zijn. Ja, dat gaat nergens toe leiden. Weet je zou,
0: is daar ook een link, denk je, met corona en al die zou het dingen in hun sneltrein uh,
1: hmm.
0: zetten? Ja, of heftige denk... gevoelens aanwakkeren?
1: Ja, Crisissituaties uh, activeren de amygdala in het, in het brein. Het alarmcentrum, ja, waar de emoties worden, uh, worden geactiveerd, zeker de meer primaire emoties zoals angst. Mm -hmm. Uh, dus absoluut dat daar een verband zit. En daarom zie je dus ook veel meer maatschappelijke spanningen nu. Met yeah. Black Lives Matter beweging. Met uh, nou ja, de anti-corona beleid beweging. En uh, iedereen is wel anti-iets tegenwoordig. Uh, uh, en die, die, die spanningsvelden die zijn gewoon veel sterker nu op dit moment. Dus dat valt ook neurobiologisch wel gewoon goed te verklaren. Ergens is het ook goed natuurlijk. Want ik denk dat heel veel van de dynamiek of de spanningen die er altijd al waren, dat die nu gewoon omhoog komen. Ja. En dus dat biedt ook kans om daarmee te werken. Ja. Weet je, Het feit dat we nu zoveel uh, uh, onrecht zien in de, in de maatschappij... biedt ook kans om daar iets aan te doen. Ja. Dus laten we dus niet alleen maar op, op persoonlijk niveau aan onszelf werken... laten we ook op maatschappelijk niveau aan onszelf werken.
2: Ja.
0: ja en wat kunnen we nog voor positiefs hier uithalen uit deze coronacrisis...
1: Nou ja, ik denk dat wij uh, um, normaal gesproken een, 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 een samenleving hebben die behoorlijk, uh, behoorlijk uh, ext extrovert van aard is. Mm -hmm. ja, er wordt van je verwacht dat je, dat je elke weekend uh, in de kroeg staat, dat je alle verjaardagsfeestjes afstruimt, dat je in de zomer naar festivals gaat. Dat je dat ook Heerlijk? nog eens... Ja, ik ja, kan nu wachten. Maar dus dat je... En dat je dat dan ook nog eens post op Instagram. Mm -hmm. Terwijl ik denk dat we nu ook veel meer de, de, de waarde van introversie hebben ontdekt, massaal. Yeah. En wat je dus... De meeste mensen zijn niet introvert of extrovert. Mm -hmm. uh, die zijn uh, ambivert. Dus die, heb, die zitten ergens in het midden. Ikzelf ja. ook. Ik hou er heel erg van om alleen thuis te zijn. Ik hou er ook heel erg van om met vrienden... Naar een feestje eraan, bij wijze van spreken. En, en ik denk dat we dat, dat het gegeven dat de meeste mensen ambivert zijn... Uh, dat we dat moeten gaan integreren in onze maatschappij... en ook in het werkend leven. Dus ik ben heel erg voor een hybride model... Uh, wat betreft het werkende leven. Laat mensen thuis werken als ze daar zich daar uh, senang bij voelen. Ja. Of hè, af en toe ook gewoon op het werk. Maar het liefst gewoon een combinatie tussen die twee. Ik denk dat het gaat leiden tot minder burn-out, minder overspanning... Meer tevredenheid, uiteindelijk zelfs meer productiviteit. Minder auto's op de snelwegen. Beter voor het milieu. Dus er zitten ook heel veel voordelen aan. Ja. ja. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, bedoel ik.
0: Dankjewel voor het luisteren of kijken naar de Pieker podcast. Deze podcast is gemaakt door Tom Isix en Rosalind Meijer. En mede mogelijk gemaakt door Hansen Meijer.